0: Hoş geldiniz. Şu an G.Podcast'ı dinliyorsunuz. Bugünün konusuna geçmeden önce ufak bir duyuru yapalım. Şöyle bir haftalık içeriğe karar verdik. E, haftalık olarak bir sezon olmak üzere diziler izleyeceğiz. Ama dizilerin özelliği şu olacak. Dünyaca popüler ve gayet başarılı görülen, sevilen ama Türkiye'de ne yazık ki çok değeri bilinmemiş dizileri izleyeceğiz ve İlk olarak sopranosu seçtik. Bu haftanın sonuna doğru sopranosun ilk sezonu ile ilgili işte yorumladığımız ya da muhabbet ettiğimiz bir bölüm gelecek ve spoilerlı olacak. O yüzden eğer podcast'i rahatlıkla dinlemek istiyorsanız tavsiyem siz de izleyin çünkü biz daha henüz yani ben şahsen daha ilk sezonun ortalarındayım. Emirhan ilk sezonu bitirdi ve ikimiz de diziyi çok beğendik daha ilk sezonundan. O yüzden bence gayet iyi bir seçim eee izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu haftanın sonuna doğru şu an pazartesi. Cuma belki cumartesi gününe de kayabilir duruma göre. Bir de şu konuya değinelim arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, epey beğeni paylaştınız, tanıttınız, yaydınız. Çok sağ olun. Çok çok, çok yardımcı oldunuz. Evet, destek olduğunuz çok teşekkürler. Çok yardımınız oldu. Evet, bugünün konusu Erasmus Plus. Yani Erasmus Plus ve Erasmus'un farkında değinecek olursak, Erasmus bildiğimiz dönemlik olarak veya iki dönemlik olarak yurt dışına okumaya gitmek. Ama Erasmus Plus şöyle oluyor: bir haftayla 15 gün arası değişen Türkiye'de genellikle lise öğrencilerini yolluyorlar. Ama benim mesela gayet 40-42 yaşında proje katılımcılarıyla beraber çalıştığım da oldu. Yani Türkiye'de genel olarak lise öğrencilerini yapıyorlar ama şöyle bir durum var. Siz de kendi projenizi yazarak ulusal acansa yollayarak üniversite öğrencisi olsanız bile böyle bir proje ayarlayarak siz de gidebilirsiniz veya siz de misafir ağırlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce gittiğimiz ülkelerden bahsedelim. Ben 12. sınıftayken Slovakya'ya gittim. Emirhan, sen nereye gitmiştin?
1: Ben 10. sınıftayken Litvanya'ya gittim.
0: Ee, şöyle söyleyeyim, Benim mesela projem bizim kendi ayırdığımız vakitle beraber işte 11 gün falan sürmüştü. Ee, böyle karşılıklı atışmalı olacak. Yani ben yani bizimkinde nasıl olduğunu söyleyeceğim. Emirhan onunkinde nasıl olduğunu söyleyecek. Kısacası böyle ikimiz de Erasmus tecrübelerimizi aktaracağız. Duruma göre eğer beğenilirse Erasmus esnasında eğlence, yani makara olarak ne yaptık? Onlardan da bahsettiğimiz bölüm gelebilir. Sizinki mesela... Ve eğer ki Aha.
1: bu bölümlerden gülüph alırsanız başka ülkelere gitmiş arkadaşlarımızla konuk edip diğer ülkeler hakkında sizinle bilgi sahibi olmanız için uğraşacağız.
0: Aynen. O tarz bölümlerde gelebilir eğer yeterince ilgi olursa. Ki ben olacağını düşünüyorum çünkü Erasmus abi. herkes merak etti. Herkesi merak ettiği bir şey. Herkes üniversiteye abi ben Erasmus'a gideceğim diye geliyor çünkü.
1: Evet ben bir yurt dışı göreyim ya artık demeye hmm. getiriyor sanıda.
0: Erasmus'a gideceğim İngilizceye çözeceğim diye geliyor. Yani o yüzden başlayalım.
1: Haydi başlayalım.
0: Ee, şöyle söyleyeyim ben. Yani sadece Slovakya'ya gitmekle kalmayıp ben 3 tane projede bulundum şu ana kadar. Sadece bir tanesi Slovakya. Diğer ikisinde ben Türkiye'de ev sahibiydim. Yani misafir ağırladım. Şöyle söyleyeyim. Bizde projeler dediğim gibi 10 gün civarı oluyordu. İşte ilk günde ilk birkaç günde misafirler gelinir ya misafirler gelir. Onları daha çok tanımaya yönelik, kaynaşmaya yönelik etkinlikler yapılır. Bunlardan bir tane örnek vereyim ee, mesela bir yuvarlak oluşturuluyor ee, ortaya bir kişi geçiyor elinde tuvalet blo kağıdıyla herkesi tuvalet kağıdından şey çektiriyor işte parça çektiriyor mesela yani iki parça çektim veya senden sonraki dört parça çekti sen Elinde kaç parça kağıt varsa diyelim 3 parça kağıt var. Kendinle alakalı 3 tane cümle kuruyorsun kendini tanıtacak. Tabii bundaki sıkıntı şu bazıları çok gaza geliyor. 10-15 tane çekenler oluyor. Onlar biraz fazla konuşuyor tabii. Sizde mesela ilk günlerde nasıl oluyordu etkinlikler? Eminim. Litvanya'dayken Biz de neler yaptınız
1: yapıyordu. yani? Bizde şöyleydi abi ilk gün gittiğimizde e- bir tane kağıt oyunu oynatıldı. Sinkine benzer ama farklı. Bir tane köprü kurmaya çalışıyorsun ve her adım attığının altına bir tane kağıt koyuyorsun. İşte karton olur, A4 kağıt olur fark etmez. Arkadaki insanlar senin adım attığın yere basmak zorunda. İlk, ilk grup şeklinde oluyor zaten. Bu zaten katılım sayısı yeteri kadar oluyordu her ülke için. Karma şekilde oynatıldı. Bunun en tatlı yanı şuydu, herkes birbirine sarılarak gidiyordu düşmemek için. Çünkü düştüğünüz anda isterseniz başta veya sağda kaybediyorsunuz. Ve biz şöyle bir ceza koymuştuk. Kaybeden kısım e, bizi yemeğe götürecekti. Çok tatlı muhabbetlere konu konmuştuk bu sayede. Ve hani çok da güzel ilk günden başlamıştık ya, muhabbet etmeye. oyun Tabii sayesinde. tabii.
0: Ya, bu tarz etkinliklere Icebreaker deniyor. Adından da anlaşılacağı üzere aradaki buzları kırmak, yani insanları kaynaştırmak üzere yapılan etkinlikler ve işin içinde eğlence olduğu için daha ilk andan arkadaş oluyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Hemen bir anda kaynaşıyorsunuz ve muhabbet başlıyor. O yüzden bu yani özellikle projelerin ilk günleri çok eğlenceli oluyor. Ortalar biraz daha mesela bizde öyle olmuştu. Daha projenin içeriğine yönelik etkinlikler oluyordu mesela. Mesela bizim Slovakya'daki projenin adı Move for Tolerance'dı. Yani hoşgörü için hareket et. Bu işte işin içinde hoşgörünün ve biraz da sportif etkinliklerin bulunduğu bir projeydi. İşte ne yapıyorduk bu etkinlikler et- esasında? Dışarı çıkıp bayağı bildiğin sportif etkinlikler yapıyorduk. Yani tenis falan oynuyorduk, voleybol oynuyorduk. Ee, onun dışında da bazı sunumlar falan oluyordu. Yani biraz zorlayıcı olabiliyor e, projelerin orta kısımları yani nasıl diyeyim üçüncü gün ve altıncı gün arası falan şu üç gün bir zorlu oluyor çünkü epey yoğun oluyorsunuz boş vaktiniz pek olmuyor Bizde mesela şöyle bir şey yaptırmışlardı biz kısa film çekmiştik Slovakya'dayken ee, işte iki ekibe bölünmüştük Orada hoşgörü ile alakalı Tabii ki de çok amatör yani hiç kimse sizden profesyonel bir şey beklemiyor tamamıyla Hani bir etkinlik olsun, bir, bir şey yapmış olalım diye ama biraz da sizi uğraştıracak şeyler e, seçiyorlar tabii ki işin içinde biraz çaba olsun. Yani biraz da bir çalışma ortamı olsun yani ekip çalışmasını tadalım diye. Ben mesela orada çok bir şey yapmamıştım. Daha çok yani edit programlarıyla ilgilendiğim için ben orada bizim çektiğimiz e, şey editlemiştim. Kısa filmi editlemiştim
1: ve bu etkinliklerin şöyle tatlı bir yanı oldu arkadaşlar hani işinize kapanık biriyseniz sosyalleşmekten yana çok bir nasıl diyeyim adamınız yoksa bu tarz etkinlikler sizi bu güvenli alandan çok rahat çıkartıyor çünkü nasıl diyeyim şu hissiyat oluyor ya abi diğerleri eğleniyor ben niye geri kalayım ki ben de gideyim
0: tabi tabi bu sizi sosyal etkiliyor bir de güzel yanı abi oraya gelen herkeste şöyle bir şey var asıl zaten Öyle dışarıda kendini bırakmak isteyenleri hemen hedefi alıp onu hemen işlerine çekmeye çalışıyorlar. Yani sizi dahil etmeye çalışıyorlar. Ya yani orada yani, yani bizim mesela konumuz hoşgörüydü ama öyle tipler mesela hiç hoşgörü yoktu. Herkese hemen kapıp hemen sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ya yani işte hiç sesin çıkmıyor. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor falan filan hemen muhabbet kuruluyordu yani. Çünkü birkaç tane vardı öyle Size... tip. Şeytlikleme hocası var mıydı? Böyle kolundan tutup haydi içeri dahil ol diye atan. Tabi tabi öyle tipler çok vardı ya. Bizim atılgan bir e, ekipti yani bizimki.
1: Bizde de çok vardı ve hani mesela o zamanlar ben çok fazla sosyal biri değilim. Hani i̇çine kapanık bir insandım. O hocanın o hareket sayesinde ben dedim ki bu kadar kolaymış ya bu işlerde dedim Ve ondan sonra gerisi geldi.
0: Yani aynen utangaçlık. Yani hem bu bakımdan utangaçlık hem de İngilizce konuşmayla alakalı utangaçlığınızı tamamen orada kaybedebiliyorsunuz. Sadece birkaç gün içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, Arkadaşlar tabi. Tabii tabii. Söylesen. Ha, şöyle söyleyeyim. Ee, benim oraya gitmeden önce iki kelimeyi bir araya getiremeyen arkadaşlarım artık beşinci altıncı günün sonunda takır takır İngilizce konuşuyorlardı. Yani şunu anladığınız zaman orada çok rahatlıyorsunuz. Abi kimse gramere dikkat etmiyor. Herkes öyle bir İngilizce konuşuyor ki hiç kimsenin uğrunda değil ama herkes herkesi anlıyor. Zaten mesele bu. Şu an mesela aynı Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de de hiç kimse e, dil bilgisi kurallarına dikkat etmiyor ama herkes birbirini anlıyor. Yani orada da aynısı oluyor. Onun farkına varıyorsunuz ve özgüven geliyor. En güzel yanı bir, bence bu Erasmus'un. Ben de
1: bu noktaya değinecektim. Aferin. Çünkü ilk başta insanın giderken orada ya nasıl konuşacağım ya işteki ya tensi karıştırırsam işte yanlış kelime kullanırsam devrik cümle kurarsam ya karşıdaki beni anlaması değil kafamızın içinde soru işaretleriyle gidiyoruz. Tabi konuşmaya başladıktan sonra böyle olmuyor çünkü hani kendiniz de fark ediyorsunuz benim söyleneni. Ya abi sen konuşabiliyorsun, gayet de güzel anlaşabiliyorsun ve hatta şu oluyor abi orada genelin üstünde bir konuşma ser performans seyilleyebildiğiniz fark ediyorsunuz. Mesela şey olmuştu bana, benim konuşmam çok fazla iyi değildi onun sınıfta. Çünkü yeni dil seçmiştim. Ve dediğim olay vardı kafamda ya konuşamazsam ya anlaşamazsam. Ama işte yurt dışının ve bu Erasmus'un size kalktığı en güzel şeylerden biri bu, dile maruz kalıp öğrenmek. Ve onu konuşmak zorunda olmanız. Çünkü yardım isteyeceğiniz zaman veya bir imkan yaratmaya çalışacağınız zaman tek yapabileceğiniz şey İngilizce konuşmak. Yani Türkçe konuşayım, beni anlasın, işte, el hareketleriyle acıktım da şunu göstereyim, bana getirsin diye bir şey yoktu. Sizden konuşmanız bekleniyordu ee, ve siz belli bir zaman sonra bunu çok rahat bir şekilde aşıyordunuz. Ve Berke'nin dediği gibi özgüven patlaması yaşıyorsunuz.
0: Bir de orada mesela yardım konusunda aynen dediğin gibi, orada mesela Türk'le bir hani bir, bir konuda yardıma ihtiyacım var. Acıktın, yemek vaktini soracaksın. Türk de bilmediği için mecburen... Yani mecburiyet olduğu için gidip İngilizce konuşup işte proje sahibi kimse veya oradan işte yetkili birine sorman gerekiyor. Ve bunu yani kendi dilinde yapamıyorsun doğal olarak. Bu da seni konuşmaya zorluyor.
1: Ve şu çok güzel oluyor. Sen bunu yaparak çevre edinmeye de başlıyorsun insanları şeyiyle konuşman konuşma oluyor ve Başka insanların lehçesini duydukça kendi aksanlığını da geliştirmeye başlıyorsun. Mesela ben oraya gittiğinde Hawaii falan filan diye konuşuyordum mesela normal. hava yiyor falan dedim. Hiç şey yoktu. Belli bir hava Hawaii falan filan demeye başlamıştım. Düşünüm ki Eminem, Allah Allah ben bunu nasıl yaptım diyordum. Halbuki alışmıştım kulak aldım gelişiyordu.
0: Ya bunun en güzel örneği herhalde İngiltere'ye gidip yaşayan Türkler. Çünkü mesela orada İngiliz evet. İngilizcesini öğrendikleri için direkt onu kapıyorlar. Yani sizde doğal olarak İngilizce konuşan insanların etrafında bulununca e, sizin de doğal olarak konuşmanız onlara benziyor. Aynen öyle. Yani ilk birkaç gün Türk olduğunuz çok anlaşılıyor. Çünkü baya Türk gibi konuşuyorsunuz. Sonraki birkaç günde işler rayına oturuyor. Hatta e, fark edip kendileri de söylüyorlar zaten. Yani dediğim gibi gün geçtikçe daha da iyi İngilizce konuşuyorsunuz, daha da iyi İngilizce dinliyorsunuz ve o zaten şey son günlerde pek gitmek istemezsiniz evinize. Çünkü kendi gereklilikleri Peki belki ev, sen de
1: şöyle bir şey olmuş muydu mesela benim çevremde olduğunu görmüştüm ben bunu. İlk günlerde
0: evini çok özlediğin, bunun için böyle üzüldüğün olmuş muydu? Ben de olmadı çünkü geri döneceğimi biliyordum. O yüzden sorun olmadı.
1: Peki mesela son günlere yaklaştıkça bir üzüntü çöktü üstüne? Ya gideceğiz, ortamdan kay- kaybolacağız falan gibisinden.
0: Çöktü çünkü e, ortam güzeldi. Hakikaten güzeldi. Eğleniyorduk yani. Arada tatsız olaylar falan da yaşandı. Çok az etmediğim insanlar da vardı ama genel olarak keyfim yerindeydi. E, doğal olarak insan keyfinin bozulmasını istemez. E bir de bunun geri dönüşü olmayacağını da biliyorsun çünkü orada oluyor ve bitiyor. Yani bunu devam ettiremezsin. Projenin son günündeysen son günündesin. Yarın geri dönüyorsun evine. Ya i̇ster istemez uz- da, üzüyor yani insana.
1: Biraz da şeyden bahsedelim abi. Ee, i̇lk günlerde nasıl etkinlikler veya size verilen nasıl diyeyim, programın neler vardı, neler yaptınız?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bu konuda bizim mesela Türkiye'de yaptığımız şeylerle Slovakya'da yaptığımız şeyler yani ilk günlerde çok benzerdi. Zaten bunu bildiğim kadarıyla bütün projelerde aynı yapıyorlar. Dediğim gibi ice breaker'lar falan oynatıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim işte orta o hani 3 ve hani 6. gün, 7. gün esnasında şunlar oluyor. Biz mesela Türkiye'deyken şöyle bir şey yapmıştık. Eee Mesela 5 tane Türk mü var bizim ekipte? Hepsi bütün ülkelerden birer kişi olmak üzere ekipler halinde işte akşam yemeği düzenliyor kendi evinde ve yani getirdiğin ekibe bir Türk akşam yemeğini gösteriyorsun. Tabii ki de bir, bir Türk akşam yemeğini gösteremiyorsun çünkü anneler döktürüyor. Ve hiç Tabii. yani ben öyle bir akşam yemeği görmedim. <gülüyor> Çünkü o bir akşam yemeği değil o bir ziyafet yani ne varsa yapıyorlar ne varsa akıllarına her geleni yapıyorlar ve zaten çok da yenmiyor ee, Avrupalılar bizim kadar iştahlı insanlar değiller ondan sonra onu da genel olarak kalanları ev halkı götürüyor yani başta bir stres yaşıyorlar birileri gelecek misafir gelecek falan diye ama sonra da götürüyorlar yani yemekleri kendi yaptıklarını kendileri yiyorlar.
1: Peki diğer kültürlerden senin dabağına hitap eden yemekler var mıydı aralarında?
0: Diğer kültürlerden, ha şöyle söyleyeyim, diğer kültürlerin yemek meselesine gelince yaptırdığımız etkinliklerden bir tanesi de şuydu. Burada bir e, kız meslek lisesi vardı, onun mutfağı vardı işte. Oraya biz bütün projeye katılımcılarını getirdik, malzemelerini de verdik, dedik ki yöresel yemeklerinizi yapın. İşte mesela hangi ülkeydi şu an hatırlamıyorum ama pembe soğuk bir çorba yaptılar. Turp çorbası. Ee, onu mesela hiç beğenmemiştim. İspanyollar patatesle böyle bir kendi yemeklerini yapmışlardı. Biz şey sarmıştık. Yaprak sarmıştık işte. Ee, sonra kermes yaptık. Baya bütün ülkelerin yaptığı yiyecekleri topladık. Gittik Kent Park'ta. Meydanda açtık gelmesimizi. ve ilginç bir şekilde... Ben o kadar beklemiyordum. Çok yoğun ilgi oldu. Bayağı da güzel para kazanmıştık o gün. O da zaten e, bağlı olduğumuz kurumun, derneğin kasasına gidiyor.
1: Bu büyük ihtimal pembe çorba Balkanlar özgü bir yemek. Çünkü Litvanya'da ben de yemiştim ondan. Ya turp ya da pancağı çorbası. Tam hatırlamıyorum. Beğenmemiştim onu ya. Çünkü damak zevkini aşina değiliz evet. ya. Yani. Peki şu kahvesine... Veya o Turkish Delight diyoruz ya Türk lokumu olan tutumları nasıldı?
0: Abi lokumu beğeniyorlar da ben kahveyi çok beğenen görmedim. Acı mı geliyor? Acı geliyor. Acı geliyor. Çok insana ee... içirdim. Aa bak yaptığımız etkinliklerden bir tanesi de şuydu. Biz mesela burada e, halk pazarına sokuyorduk onları. Bildiğin burada pazartesi günleri pazar oluyor. Çok yabancı şey aldırdım. Halı malı aldırdım. Keşke komisyon alsaydım Aha. lan. Niye ben bunu hiç düşünmedim ki acaba zaman. İşte <gülüyor> o zamanlar hiç ticarete kafam basmıyordu arkadaşlar. Bunları zamanla öğreniyorsunuz. Güzel para kazanırdım yani. Size denk gelirse mutlaka yapın. Sizde ya abi, sizde mesela için... neler oluyordu? Sizin projeleriniz nasıl gidiyordu? Çünkü şöyle Oğlum söyleyeyim, ilk yani mi? bizim ya yani benim yaptığım projelerle senin e, yaptığın projelerin işlenişinin arasında epey bir fark var. Ya ilk
1: günlerde hani dediğin gibi daha çok böyle insanların kaynaşmasını sağlamaya yönelik etkinlikler oluyordu. Ve ki okulda oluyordu bizimkiler. Ee, bazen bizi ritvayınca dersine sokuyorlar. Yani ders sınıfları alıyorlardı bütün karma öğrencileri. Hani mesela atıyorum, tarih dersidir, matematik dersidir. Ee, Dersin işlerin şekillerini gösteriyorlardı. Ee, ondan sonra bazen film gecesi yapıyordu kendi aramızda. Ortak bir film seçiliyordu. Okulun tiyatro... Salonuna geçiyorduk ve orada izliyorduk hani kısa sürecik bir şekilde 45 dakika bir saat Bunların dışında işte bizim mesela Luna Park anlayış tarzında yerleri oluyordu tam onların da ama biraz daha farklıydı. Hani o tüm Amerikan filmlerinde ve dizilerinde görürüz ya işte olur kostürlar falan Onların olduğu yerlere gidiyorduk karma bir şekilde. Ben en sevdiğim Skyland'te bu. Trambolinlerin olduğu bir yerdi sadece, orada çok keyif almıştık. Bunların dışında hani dediğim gibi normal kafeye gidiyorduk, kafelerde işte sohbet muhabbet ediyorduk. Tabi bunlar bizim free line dediğim zamanlarda gerçekleştirdi. Onlar zaten kısıtlıydı. Saat mesela atıyorum sabah 9'dan 5'e kadar programa göre gidiyor. Ondan sonrası artık hostunun veya kendi isteğine bağlı şekilde gerçekleştirdi. Yani senin dediğin gibi eğer haftanın ortasına geldiğimizde işler biraz daha yoğunlaşıyordu. Çünkü ulusal ajans bizden projenin amacını bir şeyler yapmamızı istiyordu. Ee, hani biz de stand tarzı şeyleri açmıştık. İşte kendi Türkiye'den getirdiğimiz, herkes kendi ülkesinden getirdiği şeyleri satıyordu. Bunu okulun içinde yapıyorduk. Ee, oradan gelen kazançta proje ortaklarının belirlediği bir hayır kurumuna gitmişti. Çok hoş olmak mesela. Çok hoş,
0: gerçekten çok güzel.
1: Ve hani insanın böyle bu tarz şeylerde yer aldığını bilmesi de insana çok güzel şeyler katıyor. Yani mutlu oluyor insan özgüven sahibi oluyor. Yani şuna diyor, ben de böyle bir şey yapabilirim demeye getiriyor. Ee, zaten şeyde haftanın sonlarına doğru geldiğimiz artık yani son günlere, bir günü veya iki güne geldiğimizde partiler falan düzenleniyor balo şeklinde. Bir yer belirleniyor. bunu tabii hostlar belirliyor. Bu şey de yok. Bize verilen planlamada yok. Herkes kendi arasında yapıyor bunu. Bizden mesela kimisi işte lüks bir lokantaya yemek yemeye gitmişti. Kimisi işte bara gitmişti takılmaya falan. Ben tabii bara gitmiştim eğlenmeye. <gülüyor> Bunun dışında okulda böyle balo şeklinde bir etkinlik yapılmıştı. İşte herkes e, başka ülkeden bir dam veya eş olacak şekilde bir ikililer belirlenmiştir. Kültür kaynaşması diyorsun falan. yani. Aynen Ama öyle. tamamıyla o Öyleydi değil mi?
0: Işte. Yani Emir olun.
1: Ya, evet kardeşim yani. Başka ne olacak?
0: Yani yok sorduğum şey proje sahiplerinin bakış açısı değil. Yani proje katılımcıları mesela sen bu konuya bir hanımefendiyle bu etkinliğe katılırken tamamıyla kültürlerin kayna- e- kaynaşmasını düşündün evet. değil mi?
1: Tabii ki de. Başka hiçbir amacım yok. Şey değildi. Bunların dışında da işte Bizim okulun çevresinde basketbol sahası vardı. Orada erkeklerle falan basketbol maçı yapıyorduk. Ki Litvanyalılar ve Slovakyalılar, senin bildiğin çok sporcu insanlar olduğu için işte bol futbol etkinlikleri falan düzenleniyordu. Peki size şeyi soracağım. Hmm. Haftanın belirli bir gününde hocalarınızın belediği bir proje yapıyorsunuz. İşte genel ki bu projenin adıyla ilgili bir etkinlik oluyor. Hmm. Ee, siz ne yapmıştınız veya diğer ülkeler ne yapmıştı? O gün nasıl
0: geçmişti? Biz Türkiye'de, yani Türkiye'deki projelerde yaptık bunu. Slovakya'da çok bu tarz, buna yönelik bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi üzerinden de biraz zaman geçtiği için bazen hatırlaması zor oluyor. Yani şu an aklıma gelmiyorsa, bir beş dakika sonra gelirse patlıyı anlatabilirim. Ama Türkiye'de şunu hatırlıyorum, biz tişört falan tasarlıyorduk, logo tasarlıyorduk. Ama çok iyiymiş. Evet. Çok iyi şeyler çıkıyordu. Gerçekten. Sonra bunlar işte oylanıyordu falan. En yüksek oyu alan o projenin logosu oluyordu.
1: Aa çok iyiymiş. Sonra
0: biz işte bunu mesela internette bu projeli alakalı içerik yayınladığımız zaman logo olarak seçilen e, logoyu kullanıyorduk.
1: Tişörtlere falan bastırıyor muydunuz Tişörtleri peki?
0: Tişörtlere bastırmıyorduk. Çünkü onlar biraz tuzlu işler. Biraz pahalı işler. Hmm. Ama şöyle oluyordu. Beyaz tişörtler veriliyordu herkese. Herkes onun üzerine kendi tasarladığı şeyi yapıyordu yani.
1: Mesela bizim şeyimiz vardı, tişörtlerimiz vardı. İşte her projenin kendine özgü tişörtü vardı. Mesela tipik zaten o beyaz veya siyattır. Üstünde o projenin anlamı neyse veya neyse onun olduğu bir resim oluyordu veya logo oluyordu. Ve belirli başlık projeleri biz onlarla yapıyorduk. Çünkü değil mi? Hani ulusal ajans sizden bir etkinlik görmek ister, şey yapar, bunlar da bunun içine dahil oluyor. Bir de bizde mesela şey vardı, hani sordum ya kültür bir şey, etkinlik yapıldığında falan ne yaptılar. Mesela biz Dillal oynamıştık Çorum Yöresi'ne ait. Mesela başka ülkeler e, neresiydi, Romanyalılar mesela kendi özgü, kültürünü özgü kıyafetler gibi bir tiyatro oyunu yapmıştı. İspanyollar şarkı söylemişti. Çok güzel bir kültür alışverişi olmuştu. Bir saat 1.5 bir saat falan sürmüştüm.
0: Bizde bu tarz şeyler hani sen bunu az önce söyledin. Bizde bunlar hani planda olmuyor ama bizde mesela planda oluyordu. İşte kültür gecesi diyorduk biz bunlara. Mesela bunlar bir gecede yani bir gecede bütün kültürleri yapmıyorduk. Mesela 6. geceyi Türklere, Slovaklara bir de Romanyalılara ayırıyorlar. Biz mesela Türkiye'dekinde bir Kız istemeyi e, yapmıştık. İşte Türk kahveleri dağıtılıyor. Bilmem ne işte. Bayağı role girmişlerdi yani. Orada bir İngilizce tiyatro Aha. yapmıştık bununla alakalı. Ve epey de beğenilmişti. Ondan sonra zaten. Peki, şey ya mi? Bunlar şey oluyor. E, kusura bakma böldüm. Şey Esen. oluyor bunlar. Projelerin biraz daha son günlerine doğru oluyor ki. Hani dediğimiz gibi. E, son günler daha çok eğlenceye yönelik. Ondan sonra zaten partiye bağlanıyor mevzu. Baya takılmıyor, dans falan ediliyor. Bazı şeyler kullanılıyor. 18 yaş altının kullanmaması gereken ki biz o dönem 18 yaşımızın altındaydık. Önermiyoruz ama siz bilirsiniz. Sonuçta karışamayız. Peki bir şey olmuş
1: muydu? Siz yurt dışına çıktığınızda veya yurt dışından gelen insanlar için aa böyle bir şey var mı? Şey. Şaşırdığınız bir olay olmuş muydu? Onlara çok hoşuna giden yersin gittiğinizde.
0: Vallahi abi ben domuz etini çok beğenmiştim. Sayılıyor mu bilmiyorum ama ben çok beğenerek yemiştim. Bir de pizza da yemiştim. Hakikaten bayağı iyiydi yani. Hayatımda yediğim en iyi, Peki, en iyi şeylerden bir tanesiydi.
1: Yurtdışından gelenlerin, gelen öğrenciler Türkiye'nin en çok nesini beğenmişti?
0: Valla bu biraz şeydir. Yani nasıl diyeyim. Etiket olmuş artık ama gerçekten misafirperverlik konusunda çok şaşırıyorlar. Beklemiyorlar. Bizi nedense daha soğuk bekliyorlar. Onu fark ettim ben. Yani bir duyuluyor. Yani habire ediyorlar bir Turkish hospitality, Turkish hospitality ama beklemiyorlar. O kadar olmasını beklemiyorlar yani. Çünkü dediğim gibi mesela Niye biz bu? hani bu akşam yemeği etkinliklerinde Aileler hakikaten sanki eve bir şey geliyormuş gibi, hani kural falan gelmiş, hükümler gelmiş gibi karşılıyorlardı onları yemekler, işte sohbet muhabbet sürekli olarak işte çaydır kahvedir servisler falan beklemiyorlar. Hani gerçekten şey gibi hissediyorlar kendini sarayda gibi falan hissediyorlar.
1: Kendileri özel hissediyorlar. Aynen aynen
0: aynen, Çünkü... özel hissediyorlar.
1: Bu normal bir şey aslında. Mesela biz üniversiteden döndüğümüzde annemiz babamız da aynı şeyi bize yapıyor.
0: Bir, Artık bir, gün, bir, şey bir gün yapıyorlar. <gülüyor> yani. Bir gün yapıyorlar. yapıyorlar sonuçta. Bir fark etmez. Abi o zaman. Ya mesela şeye geçelim. Bizim Erasmus'a gitmeden önce çok merak ettiğimiz ve Erasmus'a gittiğimizde cevabını aldığımız şeyler. Bunlardan bir tanesi de yeme içme. Aynen. Mesela sizde yeme içme nasıldı proje esnasında? Ne tarz şeyler veriyorlardı? İşte... Veya, şey... <gülüyor> Bak en büyük fark, porsiyonları bir anlatır mısın?
1: Ya şimdi şöyle, hani sen de başlayın ya onlar çok fazla iştahlı insanlar değildir. Diye. Aynen. Mesela bizde bir tabağın boyutu diyelim ki 15-20 santim ise onlar da 10 santim falan veya daha az. Çünkü hani o insanlar ihtiyacı kadar arıyor. Biz tabii Aa, bu güzelmiş bir tabak daha yiyeyim kafasında olduğumuz için genellikle o porsiyonlara doymuyorduk biz. Zaten anlaşılırdı her yerektimizde Türklüğümüzü belli ediyorduk bir ikişer porsiyon yiyerekten. Ee, şöyle yapıyorlardı mesela hani dedin ya domuz etini yedim falan diye. Mesela ben de çok merak ediyordum ama bizim Müslüman olduğumuzu bildikleri için domuz eti yedirmiyorlardı bize ve e, her ülke için ayrı bir menü vardı okulda. Hı hı. Mesela biz sadece tavuk yiyorduk çünkü bizim hocalarımız teminlemişti hani et yemeyi dahi olsa vermeyin, içen ne olduğunu bilmiyoruz diye. O yüzden dışarı çıktığımızda falan da bize genelde hostlarımız veya hocalar eşine giderken hep tavuk ağırlıklı yemekler yedik. Çorba da ikram edildi ama tabii dediğim gibi hani bizim damak zevkimize uygun değildi zaten çoğu. Ama benim en mutlu anım McDonald's veya, McDonald's veya Burger'da hangisi tam atlamaya o anda denk gelmiştik. Böyle akşam vakti yürürken çok acıkmıştık çünkü düzgün bir şey yiyemiyorduk. Hep. Çünkü bizim şeyimize hem kültürümüze hem damak zevkimize uygun olmadığı için aç kalıyorduk genellikle. Bir gün akşam vakti yürürken McDonald's'da aynen McDonald's'a denk gelmiştik ve hepimiz sevinç çığlıkları atarak girmiştik.
0: Peki ş- şöyle bir şey var mıydı? Litvanya'da mesela o konuyu bilmiyorum. Birim olarak baktığın zaman orada McDonald's ya da Burger King daha ucuz mu? Burada mesela 20 birim veya Ama... yani 20 lira verdiğim bir menü orada kaç birim mesela? Hiç böyle bir şey Şöyle dikkat etmiş
1: miydim? Hiçbir daha şey. ettim çünkü bir dön ben mideme birazcık düşkün bileyim Şöyle abi daha ucuz ve daha avantajlı. Mesela Türkiye'de bu sınırsız içecek muhabbeti yeni yeni oturan bir şey. Ben bunu 10. sınıfta getirmekte itibarında görmüştüm mesela. Ee, kaldı ki mesela atıyorum biz burada 25 liraya bir tane menü alıyoruz ve doyurmuyor bile. Orada 25 birim aldığınız bir menüsü doyuruyor. Hatta menüden geriye kalıyor ki zaten bir menü orada çok doyurucu bir şekilde 7-8 birim.
0: Doğru. Evet. Aynısını ben de gözlemledim. Hem McDonald's hem Burger King'de. Bir de şöyle bir şey var. Farklı menüler var. Farklı menüler, farklı evet. içecekler. Mesela burada tahmin ediyorum ki mesela Oreo shake vardı Burger King'de. Biz Yanlış hatırlamıyorsam üçer Euro'ya almıştık arkadaşlar birer tane ve çok güzeldi çok büyüktü hakikaten bir de o gün epey sıcaktı hararetimizi falan almıştı hakikaten lezzetliydi yani ve büyük yani hem zaten Türkiye'de öyle bir ürün yok şu an var mı bilmiyorum epeydir gitmedim de hem de pahalı olur yani net bir en az bir 10 lirası vardır onun. Türkiye'de olsa en azından daha fazla fazla evet
1: ya bir de şöyle bir şey var hani mesela Türkiye'deki bu küçük boy orta boy büyük boy muhabbetlerinde mesela orta boy alırsın ama dersin ki, ya bu küçük boy bunun bir farkı yok dersin yurt dışında bunu yaptığında isten farkını hissettiyor mesela orada çünkü ki Türkiye'de hani kazıklamaya yöneliktir açılan şubeler veya şeylere orada müşteri memnuniyetine daha çok bakıyorlar ben bunu fark ettim
0: Ha bir de şu bu konuya bir değeleyim. Belki bu konuyla alakalı bir ters kelepçe yeriz. Belli olmaz ama. Şimdi biz Slovakya'dan yani dönmemize bir gün kalmış. Boş vaktimiz var. Bol bol boş vaktimiz var. Arkadaşım Hakan vardı. Ee, Hakan'la beraber dedik ki bizim işte kaldığımız yerin hani böyle bir 5 dakika yürüme mesafesinde çünkü bizde dışarı çıkmamıza çok kızmıyorlardı. Çünkü zaten dışarıda gidebileceğimiz yerler belliydi ya yani Kaybolma ihtimalimiz falan da yoktu. Mesela e, Hatırlıyorum Boblink'ti galiba restoranın adı. Oraya gitmiştik. Koskoca bir pizza sipariş ettik ortaya. E, birer duble viski ve birer şattek ile kişi başı 8 euro ödeyip çıktık abi.
1: Evet çok ucuz oldu yurt dışında bu tarz şeyler ya.
0: Ve sana bir şey diyeyim mi? Onu Türk parasına vurduğu zaman da o çok ucuzdu. Yani biz orada kişi başı 40 liraya ee, dediğim gibi yani baya pizza çok büyüktü.
1: Dolu dolu bir yemek yemiştiniz. Aynen. Hem, yani. hem
0: karnımız doydu hem de e, Türkiye'de bir kadehine 35 belki de 50 lira vereceğin şeyi orada kaçtı ya. Bir şart tek sanırım orada 2.25 euro muydu? Öyle bir şeydi. Ve öyle şeydi. Hazırlatışını gördüm. Hani öyle su katmadır bilmem nedir. Türkiye'deki o çakallıklar yok.
1: Aynen. Çünkü müşteri memnuniydi. Daha fazla önde. Peki sana bunu şey soracağım. Yeme içmenin yanı sıra. Oradaki trafik kurallarıdır. Bu yaya şeyleridir. Onlar nasıl mesela Slovakya'da?
0: Abi Slovakya'da değil de. Bununla alakalı Viyana'da bir anım var. Şöyle söyleyeyim size. Bir gün. Ya bir gün derken. Zaten bir gün Viyana'daydık da. (gülüyor) (gülüyor) Karşıdan karşıya geçeceğiz. Yollar bomboş. Ama... İki tane izbandut gibi Hakikaten hayvan gibi iki tane polis var Nereden baksan İki metreler iri yarılar Bir de dazlaklar Yani epey ürkütücü Tipleri Bir tane Asyalı Arkadaş galiba Öyle yaya kırmızı geçerken Atladı yola gidiyor Karşıya geçiyor Hemen düdüğü çaldı çağırdı yanına Cezasını kesti yolladı Hadi ya Ortada hiç araba yok. Gerçekten. Sokak bomboş yani. Ya bu kadar dikkat ediyorlar.
1: Ya Litvanya'da şöyleydi mesela. Geek içinde mesela Türkiye'de çok fazla önem arz edilmiyor. Hani çünkü otomobil sürücüsü her yeri kendi hakkı gördüğü için öyle bir şey yok. Sadece biri boyamış orayı ne oldu bunda değil. Bir gün Litvanya'dan karşıdan karşıya geçeceğiz. Çok da trafik yoğun olduğu bir caddeydi. Şöyle bir şey vardı ve ben çok etkilenmiştim cidden, sen yola adımını attığın anda
0: <gülüyor> araba direkt duruyor hani evet yavaş abi. diyeyim işte. Evet aynı, doğru Hı. çok doğru harika bir şey yaparmak bastım tebrik ediyorum.
1: Aynen debriyece basayım yavaş yavaş geçeyim yok anında duruyor ve onun arkasındaki kişiler de bu nezaketi gösteriyor işte zaten bu ben geçene gidene kadar geçer bunlar ben azımı kesmeyeyim muhabbeti yok. Adam attan anı duruyor hani çevrede bir polis falan filan da yok bu insanların artık kendi yapısına işlemiş bir şey.
0: Peki abi şunu da bir konuşalım. Ben mesela veya işte bir herhangi bir dinleyicimiz böyle bir projeye gidecek. Bu adama ne kadar para lazım? Şöyle
1: gittiği yere göre, göre değişir bunlar. Mesela ben Litvanya'ya giderken 150 euro ile gitmiştim. O zamanlar euro tabii 5 civarında bir şeydi. Şu an 8-9 bandında. Ben geri gereken 65-70 euro gibi bir miktar dönmüştüm. Çünkü... Çok fazla para harcayabileceğim bir şey yoktu. Kaldı ki hostlar zaten hani sen misafirsin biz ödeyelim şeklinde davranıyorlardı. Sizde nasıldı mesela bu durum?
0: Abi bizde şöyleydi. Biz bir gün önceden gidip bir gün boyunca Viyana'da takıldığımız için felaket para harcadık orada. Ben cebimde 115 Euro ile gittim. Ee, 70 Euro'sunu Viyana'da harcadım. Ve Türkiye'ye döndüğümde yani evimin önüne dolmuştan indiğimde cebimde bir kuruş bile para yoktu. <gülüyor> bir kuruş bile para yoktu bir de şey konusu çok önemli aynen dediğin gibi gittiğin yere göre çok değişir bunu en güzel ben su fiyatlarında anladım çünkü Viyana'da şu an nedir durum bilmiyorum ama bir şişe su bildiğimiz kaçlık mesela bu 500 mililitre 500 mililitrelik bir su 2 euro bir de orada e, şöyle bir gitmedim. de orada şöyle bir hastalık oluşuyor sende o zamanlar 550'ydi güzel zamanlardı ee, her şeyi Beşle çarpıyorsun kafanda.
1: Evet ya. Evet. Oranın birimiyle asla düşünemiyorsun. Evet, oranın
0: birimiyle düşünemiyorsun çünkü yani cebinde o parayla Türkiye'ye döneceğin için cebine ne kadar para kalacak onu çok önemsiyorsun. Ki bunu, tabii, bunu tabii. yapmamanız gerekiyor. Çok tadınız yani kaçartıyor.
1: Mesela biz hocam şey hep şey diyordu. Buranın birimine göre alışverişinizi yapanı sakın Türkiye'ye göre değerlendirmeyin hata yaparsınız. Yapacağınız bir şeylerden mahrum kalırdınız diyordu. Ben tabi bunu son günleri doğru anladım. Şimdi mesela şey diyeyim, hediyelik eşya alacaktım, mesela benim bir tane şeyim var, bardağım var Litvine'den aldım, çok da hoşuma gitmişti. 7,5€'ye falan almıştım onu. O gün direkt şeyde, standın karşısında biraz uzaklaştım ve hesap kitap yapıyorum. Lan şu 5€, Euro, bunu çarpsam 5 lira, Türkiye'de 25 lira, bu değer mi değmez 25 liraya. İşte şu 15€'yemiş, lan bunları so işte 75 liraya da, veya artık her neyse bunu almayayım. Hep bu kafayla alışveriş yapmaya çalışıyordum ki bunu asla yapmayın.
0: Ama... Şunu söyleyeyim, yurt dışından gelenler yani misafirler öyle bir harcıyorlar ki yani adam sanki cennete gelmiş gibi e, hissediyor. Biz bir de sürekli olarak onları tabii dövize götürüyorduk çünkü adamların paraya ihtiyacı oluyor sonuçta. Yani şu ne kadar 5 lira. F- yani nasıl ya diyor yani nasıl o kadar ucuz olabilir? Ya onlara göre ucuz. <gülüyor> Ama
1: görevin Ama şey. yani
0: onun ucuz dediği şeyi ben ucuz diyemiyordum kesinlikle. Çok kötü bir histe.
1: Şey oldu mu peki sizde? Giderken yanınızda Türk Lirası götürdüğünüz oldu mu?
0: Heh. Bak onu bir uyarı olarak anlatayım arkadaşlara. Benim bir arkadaşım cebin yani cebindeki bütün parayı çevirmeden gitti ve Viyana'da döviz ha. bürosuna girdi. Sormadığı için %50 komisyon aldılar. Yani epey bir parasını oraya kaptırdı. O yüzden mutlaka ya evden çıkmadan ya da işte diyelim yani euronun biraz zor olur bu aralar da en düşük olduğu zamanları falan bir e, kollayıp şey yapın. Paranızı dönüştürün. Öyle gidin. Yani en geç havaalanındayken paranızın tamamını dönüştürün.
1: Peki siz Slovakya'dayken ulaşımınız nasıldı? Nasıl gerçekleştiriyordunuz bunu?
0: Ulaşımımız yoktu. Çünkü ulaşımı gerektirecek bizde hiçbir şey olmadı yani.
1: Ya bizde şeydi mesela buradaki işte normal atıyorum İstanbul kartı gibi veya Bolu kart gibi bir kart veriyorlardı. Ve bu kartta her şey dolun değil günlük. Mesela bir gün boyunca sen o kartı istediğiniz şekilde kullanabiliyordun. Ha. Ve misafir kartı vardı. Onlar biraz daha uzun sürüyordu ve e, nasıl diyeyim, birinin eşliğinde almanız gerekiyordu onu. Mesela hostunuza gidiyordunuz, işte hostunuz durumu anlatıyordu ve misafir kartı alıyordunuz kendinize. Onları sürüştürdüğüm gibi daha uzun oluyordu.
0: Valla onu dediğim gibi Slovakya'da hiç ihtiyacımız olmadığı için Slovakya'yı bilmiyorum. Ha, sadece şunu biliyorum, arada mesela dediğim gibi bizim kaldığımız yer çok fazla etrafında olan bir, bir şey olan bir yer değildi, biraz köy gibiydi başkente yanlış hatırlamıyorsam Bratislava'ya iki buçuk euroya mı ne otobüsler yani dolmuş gibi şeyler gidiyordu bizim birkaç tane arkadaş öyle gitmişti öyle gezmeye falan gün içerisinde böyle otobüsler aracılığıyla yani bu arada şu an 41 dakika falan olmuş son bir şeye konuşalım Ondan sonra bu bölümü bitirelim Emirhan Canım. Erasmus tecrübendeki en unutamadığın en böyle yani seneler geçse de ulan şu, şu çok iyiydi dediğin anı yani onu bir anlat.
1: Anlatayım ee, <gülüyor> çok utanç verici bir an ama çok da hani keyifle eğlenerek anlattığım bir anı. Bir gün işte. Buz yapmaya gittik bir tane alışveriş merkezine. Tabii ben dengemi çok iyi ayarlayan bir insan değilim. Yani bu patenleri kaykaydır falan. O zaman tabii insanlar bana yardım ediyor bu işi yapmam için. İşte kızlar geliyor kolumdan tutuyor. İşte ben korku karanozuna gidiyorum. Alışma süreci var. Bir an gaza geldim böyle dedim herhalde. Ben oldum artık yaparım. Korku uzak arkadaşlarım ve tam orta yere doğru gitmeye başladım. O zamanlar da diye bir arkadaş vardı. O tabii iri, bayağı iri ve uzundu. Ve o bana kollayacak. Emiyye hanımeş koşmaya yani Üstüme gelmeye başladı. Tabii ben de korkutam, korktum ve heyecanlandım. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten zar zor ortaya gelmişim. Abi biz üst üste çarpıştık ve pat diye yeri çakıldık. Tabii soğuk, artı bir de üstümde kamyon çarpmış gibi bir adam var. Canım da acıdı. Tabii sonra bizim başımız toplanmışlar. Bir şey oldu mu acaba ettim falan diye. İşte kaldırdılar, ettiler ve baktığımızda düştüğümüzde çatlatmıştık. <gülüyor> Hani o dost çatlamıştı. Nasıl becerdik bilmiyoruz. Ve tabi o korkudan sonra da herkes bir 15-20 dakika daha dolandı ve terk etmiştik alışveriş merkezini.
0: Güzelmiş bu arada. Yani bence utanılacak hiçbir şey yok. Yani yıllar sonra hep aynı dediğin gibi bence zevkle anlatılacak bir adam. Torunlarımı anlatacağım. Heh, <gülüyor> benim unutamadığım şey şuydu. Bizim kaldığımız yerin arka tarafına doğru çok küçük bildiğin nasıl desem ne, ...neye benzetebilirim bunu? Bir birane. Ama... ...aile işletmesi... ...bir de çok küçük bir aile işletmesi. Yani böyle çok tatlı bir restoran... ...veya bar... ...veya vahşi batıdaki bir salon gibi düşün. Oraya gidip... Hı hı. ...biz Şampiyonlar Ligi finalini izlemiştik. Hadi ya. 10 12 kişi kadar... ...hep beraber gitmiştik. Slovak bir tane çocuk vardı. Vincent. O bizi götürmüştü. Bütün içecekleri falan o ayarlamıştı ama... ...orada biraz şey yani maçı bitiremeden kalkmak zorunda kalmıştık.
1: Abi çok iyiymiş ya.
0: Gerçekten çok güzeldi. Hani
1: bu Irish pub mantığı değil mi? Herkes orada maçı izliyor falan.
0: Yok çok Irish tarzı değildi. Ee, nasıl diyeyim? Yani içeride masaların olduğu ufak başka bir oda vardı. Orada televizyon vardı. Ee, oraya geçtik hepimiz. Aldık içeceğimiz şeyleri. Bir de şöyle bir şey vardı, biraları falan kendileri yapıyorlarmış bir sonradan bize söyledi. Tam yani aile mekanı, her şeyi kendileri yapıyorlar.
1: Abi çok iyi bir şey ya.
0: Orada aslında bir yemek yemek isterdim ya. Niye çakma gelmedi acaba? Her neyse.
1: Bir gün olur ya.
0: Arkadaşlar nereden baksanız 45 dakikayı devirdik. Eğer bu Erasmus muhabbetlerine ilgi gelirse dediğimiz gibi devamını da çekeriz. Zaten aklımızda olan bir şeylerde ya yani şey aklımızda olan konseptlerden bir tanesi bunu şöyle devam ettirmek. O da başka ülkelere giden arkadaşları podcastimize çağırıp onların tecrübelerini dinlemek istiyoruz. Böyle umarım bu podcast G noktanıza dokunmuştur. Bizi Instagram hesabımızdan YouTube üzerinden abone olursanız iyi olur. Aynı zamanda kişisel hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bunların hepsi YouTube videosundaki açıklama kısmında olacak. Veya söyleyeyim direkt Instagram hesabı podcast g. youtube hesabımıza da direkt g. podcast yazarak ulaşabilirsiniz. Kişisel hesaplarımızda dediğim gibi oradan ulaşabilirsiniz eğer takip etmek isterseniz. Bu kaydımız burada bitti.